0: Hallo und herzlich Willkommen bei deinem Schwein und meiner. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir Interviewgäste geholt und die kenne ich jetzt schon einen Augenblick, aber ich musste jetzt wirklich gerade noch mal fragen, wie sie heißen. Nämlich, es ist Jenny, das ist einfach und E geschrieben, aber jetzt habe ich es endlich gelernt, wie es ist. Es ist nämlich Eser mit einem rollenden R am Ende. Das kann er gleich selber noch mal natürlich viel besser machen. Das Lustige dabei ist, mein Schwimmtrainer, und wir haben viel über Schwimmen geredet, warum und wieso, das werdet ihr gleich erfahren, der hieß Michael Esser. Ohne Rollen im R, aber jetzt habe ich eine Eselsbrücke, dass ich das auch schaffe. Und ich gebe euch mal so einen weiteren Tipp, was die beiden für mich quasi tun. Denn ich hatte überhaupt gar kein Problem, weil es hier so heiß gerade ist in Hamburg ne, den 22. Juni. Und ich habe gerade noch mal mein T-Shirt gewechselt, stand hier mit nacktem Oberkörper und es war überhaupt gar kein Problem, weil die beiden sind nämlich meine Physiotherapeuten. Und ihr kennt das ein bisschen von mir, also wer zumindest den Kanal verfolgt oder mich woanders kennengelernt hat, ich habe halt Leistungsschwimmen gemacht, Leistungssport. Ich war mit 18 Wrack, habe einen Bandscheibenvorfall mit 18 gehabt, beide Knie sind kaputt, habe drei Diagnosen in jedem Knie und seit einiger Zeit ist auch die Schulter, dass sie nicht mehr ganz so gut mitmacht. Und deswegen habe ich mir mal meine Physiotherapeuten hierher geholt, dass sie ein bisschen was darüber erzählen können. Aber es geht natürlich um viel mehr, und das werden wir jetzt mal so langsam uns rantasten. Aber erstmal, ihr beiden, stellt euch mal vor, das rollende R will ich jetzt aber gleich noch mal richtig hören von euch beiden. Stellt euch mal ein bisschen selber vor.
1: Hi, mein Name ist Jenny. Ich bin, äh, ja, wie Christoph schon gesagt, Physiotherapeutin und Manualtherapeutin und habe zusammen mit meinem Partner Esser äh, die Praxis MeToo Sports.
2: Ja, genau, ich bin der Herr mit dem rollenden R, der SR. Ähm, wie Jane schon meinte, wir sind beide Physiotherapeuten, haben hier in einer steht unsere Sportpraxis und haben dadurch auch den Kontakt ja zu Christoph sozusagen so bekommen. Und ja, deswegen freuen wir uns auch heute hier sein zu dürfen um über Themen zu sprechen.
0: Genau, und der Weg erstmal war nicht so weit, weil es halt wirklich hier in der Reisbahnstraße, ihr wisst, in Hamburger Eile steht auf meinem Bauernhof, äh, groß geworden und hier ist mein Büro. Und die sind wirklich eben, also es ist nur eine Verlängerung quasi oder rechts abbiegende Reißbahnstraße. Es ist fünf Minuten von mir hier, hier entfernt, da sitzen die. Aber erzählt mal ein bisschen mehr noch. Also ich, ich weiß, bevor ihr eine eigene Praxis hattet, wart ihr beide... Eben nicht selbstständig, weil ihr habt euch ja selbstständig gemacht und wart doch bei interessanten Arbeitgebern, zumindest wenn ich das so richtig erinnere. Also wo wart
1: ihr vorher? Also ich komme ja ursprünglich aus dem Süden äh, bei Frankfurt. Und da war ich in der Sportpraxis, äh, wo die Eintracht Frankfurt äh, Spieler hingekommen sind. Ähm, Eishockey war viel da. Genau, und dann habe ich gedacht, äh, ich möchte gerne mal nach Hamburg und ähm, ja, habe mich dort in der Praxis beworben, Epizentrum. es ist auch eine Sportpraxis, hat mit dem HSV mal zusammengearbeitet, mit St. Pauli, äh, mit den Freezers, Eishockey, äh, Hamburg Towers, Basketball. Und genau, und da habe ich auch Essa kennengelernt.
2: Das stimmt, das ist ja auch schon ein bisschen her. Ich habe äh, meinen Weg zuerst nach dem Abi über eine Fitness- und Personal-Trainer-Ausbildung angegangen, habe gemerkt, das gefällt mir doch ganz gut. Und habe dann am UKE nochmal die Ausbildung zum Physio gemacht und währenddessen eigentlich auch schon angefangen, verschiedene Mannschaften, Einzelsportler zu betreuen. Das ging dann zuerst über Meindorf, dann St. Pauli, aus Steinbeck vermehrt zu im Fußballbereich, aber letztendlich dann übers Epizentrum da auch in verschiedene Einzelsportarten. Und dann habe ich Jenny kennengelernt. Wir haben ziemlich früh festgestellt, das Ziel, was wir haben, ist eigentlich genau dasselbe, sprich Sporttherapie, Sportpraxis. Und so hat sich das dann Stück für Stück ergeben. Wir mussten lange dafür kämpfen, einen passenden Ort zu finden. Aber jetzt sind wir ganz glücklich, weil alles eigentlich eins zu eins passt.
0: Ja, und das, also kommen wir ja zu dem rosa Elefanten, wie ich ihn nenne. Nämlich Corona kommen wir ja gleich, dass ihr immer noch begeistert sagt, das ist passt, das, das macht mir Mut. Weil ich dachte auch <lacht> im März halt, natürlich habe ich erstmal einen Termin, den ich hatte, nochmal abgesagt und dachte, scheiße, Vielleicht machen die gar nicht mehr auf, weil eben Corona sie natürlich ähm, extrem, glaube ich, getroffen hat. Aber bevor wir dazu kommen, wenn ich dich schon hier habe oder euch beide hier habe, war am Anfang auch bei Jenny, jetzt mehr bei SR. Und ähm, erzähl doch mal, wie es meiner Schulter geht.
2: Also ich muss ja mal dazu sagen, du bist ja was, was so, wenn ich dich so als Klient sozusagen beurteilen müsste, der Idealfall. Ähm, wir sorgen uns natürlich immer darum, dass, dass Menschen einfach grundsätzlich mit uns zusammenarbeiten. Wir möchten ja niemanden von uns abhängig machen, zu sagen, hey, du musst jetzt mal jede Woche zu uns kommen, ähm, sondern wirklich die Hilfe zur Selbsthilfe. Und jetzt haben wir uns ja auch schon na, über ein halbes Jahr, glaube ich, ja, es
0: ist, ist schon her. Ne? Wird Mit
2: Pause eben, ne? durch ja. jetzt gerade Corona. Aber ja, ja. <lacht> da natürlich ein bisschen länger, ja. aber sonst machst du es ja eigentlich genau richtig, so wie es eigentlich auch den Menschen mitgeben würden. Sprich, ja, einmal pro Monat, vielleicht in manchen Fällen ein bisschen häufiger äh, zu kommen und dann die jeweiligen Stellen einfach behandeln zu lassen und vor allen Dingen natürlich auch die Tipps mitzunehmen, die man selber umsetzen kann. Und da bist du ja ganz fleißig.
0: Ja, und das ist halt hier, also da haben wir dich vorher abgesprochen, ist ja klar, dass du es <lacht> genauso sagst. Nee, das haben wir nicht mal. Und es ist ja, ähm, oder nicht, es ist so, sondern es war in dem Fall halt so. Wenn man sich das erste Mal sieht, dann erzähle ich ja auch nicht sofort, halt ich bin äh, habe mit dem Schwein und zu tun und es geht Verhaltensveränderungen so, also deswegen ähm, äh, falle ich da ja nicht quasi mit der Tür ins Haus und erzähle, das ist mein Thema und deswegen die Rückmeldung zu bekommen, dass das, was ich nach außen brille, tatsächlich auch von einem Externen wahrgenommen wird, dass ich das für mich selber auch mache, das geht runter wie Öl. Vielen Dank äh, dafür. Genau, kommen wir zu dem Rosa Elefanten. Und den haben wir irgendwann mal so bezeichnet, klar aus dem Grund, ne? es ist so, denke jetzt nicht an ein, einen rosa Elefanten und du denkst halt nur daran. Und so ist ja im Moment das Corona-Thema. Also irgendwann äh, kommt man mehr oder weniger auf dieses Thema. Aber hier in dem Fall habe ich euch ja auch extra jetzt genau am 22. Juni dazu eingeladen, ähm, weil man liest so viel in der Presse, man hört so viel von anderen, aber tatsächlich relativ wenig, dass ich direkt Betroffene, ich bin selber auch einer, wird mit anderen Betroffenen nicht in meinem gerade Coaching-Bereich mich unterhalten. Das finde ich jetzt unglaublich spannend. Und von daher erzählt mal so Stichwort März, 16. März war es bei mir. Da wurde bei mir über 20 Veranstaltungen abgesagt. Und ich glaube, das war sogar auch der Termin, wo bei euch mehr oder weniger die Türen erstmal zuging. Erzählt mal so, wie das so war aus eurer Sicht und was da so damals passiert ist. Erstmal wirklich so die Rückschau und was da so abging bei euch.
2: Also wenn wir jetzt mal ganz mal zurückblickend betrachten, ist es, glaube ich so gewesen, dass wir so im Februar, Ende Februar, Anfang März, das Ganze ja wirklich publik wurde, ähm, wir es so Stück für Stück mitbekommen haben, aber letztendlich, ähm, wo es den kompletten Shutdown in Anführungsstrichen gab, ähm, wir keine klaren Informationen dazu hatten. Ähm, es hieß dann für uns ja eigentlich größtenteils immer, wir sollen die Notbetreuung ja machen, aber eine komplette Schließung gab es offiziell eigentlich nicht. Deswegen hingen wir da eigentlich auch ein bisschen in der Luft und wussten nicht genau, wie wir uns verhalten sollen. Wir haben es natürlich einfach an unseren Klienten gemerkt, die größtenteils einfach ferngeblieben sind. Und das ging so ziemlich genau, wie du es auch gerade genannt hast, eigentlich am 16. März so los.
0: Hattet ihr im April denn überhaupt noch welche? Also, es ist wirklich, ich habe ja, also selbst ich, der irgendwie sagt, ja, meine Güte, ähm, obwohl es Quatsch ist, ich sage nicht meine Güte, ne? aber ähm, will nur sagen, ich habe ja auch abgesagt. So, also gab es im April wirklich noch welche, die überhaupt bei euch waren? Oder war es so einer am Tag oder um ein Gefühl zu bekommen?
1: Es gab vereinzelt schon Patienten. Wir haben es reduziert, dass wir dann nur noch Montag, Mittwoch und Freitag Patienten ja. hatten. Und die Patienten, die gekommen sind oder Klienten bei uns, ähm, das waren wirklich welche, die frisch operiert waren. Also vorderes Kreuzband operiert, äh, nach einem Sportunfall Schulter frisch operiert, sowas.
0: Aber mal wirklich eine Zahl. Also, da kommt dann an so einem Montag, habt ihr dann ein, zwei Termine oder so. Genau. Ja. Also, du kannst so von ungefähr 90, 95 Prozent unserer Klienten eingebrochen. Wenn wir jetzt sagen,
2: wir hätten vielleicht 100 in der Woche gehabt, waren es am Schluss vielleicht nur noch fünf.
0: Ja. Und wie, wie viel Quadratmeter
1: habt ihr? 200.
0: Ja. Also, wir sind im schaulichen steht ne? Aber ich sag's euch, auch hier es ist teurer geworden. Deswegen 200 Quadratmeter und auf einmal nur noch ein äh, Klienten oder fünf äh, in der Woche. Wie soll das funktionieren? Und von daher kriegt ihr eigentlich das auch mal total banal gefragt. Also ähm, die, die jetzt, also kriegt ihr eine Entschädigung von der Krankenkasse für abgesagt, die Termine in irgendeiner Form? Also erstmal der ganz erste offizielle Weg, dann kommen wir dazu, ne? staatlich wird es ja vielleicht hoffentlich auch was gegeben haben, aber so, kriegt ihr von den Krankenkassen irgendeine Unterstützung?
1: Ja, tatsächlich, es gibt einen Rettungsschirm für die Physiotherapie und ähm, das sind 40 Prozent von dem letzten Quartal aus 2019. Genau, und bei uns ist das gerade jetzt dann nicht so viel, weil wir ja erst angefangen ja. haben und äh, vierte Quartal ist halt auch in der Physiotherapie das schlechteste Quartal, ja. Ja, weil ja. natürlich viele Ärzte nicht mehr verschreiben und ähm, ja, wir dann ja auch eher zumachen dann im Dezember über... Weihnachten. Ja, Weihnachten. Neuer.
0: ja Genau. Und wann wusstet ihr das, dass ihr zumindest diese 40 bekommt?
2: Relativ spät, ne? Ich glaube, das kam erst… Letzten im, Monat? Im Mai, ja. ja. Und bis
0: dahin müsst ja doch, doch… Wir haben… …gelaufen sein. Also gerade… Ich meine, mal ganz ehrlich, ne? Ihr seid zusammen in die Therapie, dann geht ihr zusammen nach Hause. Ihr könnt das ja nicht mal so richtig ablegen, weil das geht auch. Also, das oder? Das
2: stimmt. es also ist so ein Dauerthema <lacht> auf jeden Fall. Ähm, sowohl in der Praxis als auch zu Hause. Wir wussten ja relativ früh, dass es die Corona-Hilfe gibt. Mhm. Die haben wir auch ganz schnell beantragt und auch für Behördenverhältnisse auf jeden Fall schnell bekommen. Das hat uns auch erstmal in dem ersten Moment auch wirklich geholfen. Aber jetzt so auf längere Sicht für die nächsten paar Monate geplant, ja, wird schon etwas, etwas schwieriger auf jeden Fall.
1: Das Problem ist auch mit dem Rettungsschirm, dass wir das Geld ja noch nicht haben, weil da mit dem Bankkonto bei uns was nicht gestimmt oh, das hat. hat. Ja,
0: da haben wir diese tatsächlich das, also den nächsten Termin abgemacht und ich in meinem Kopf abgemacht, dass wir den Podcast machen. Das wusstet ihr in dem Moment nicht. Da war gerade der Tag, wo wir hier vor der Tür uns zufällig getroffen haben. Aber das müsst ihr nochmal genauer erzählen, was da was da abging. Also ihr hättet eigentlich Geld auf dem Konto gehabt, aber es äh, ist im Nirvana erstmal gelandet. Also man
2: muss sich das so vorstellen, für jede Praxis, die man ähm, zulassen möchte, gibt es einen Zulassungsantrag und in dem Zuge, das ist jetzt ja auch schon über anderthalb Jahre her, haben wir auch eine Kontonummer dort hinterlassen, die aber letztendlich nicht relevant ist. Also dort finden keine Zahlungen statt, die muss einfach nur angegeben werden und jetzt ist aber dieser Rettungsschirm auf dieses Konto wohl überwiesen worden. Ja, das war natürlich ein kleines Problem, das haben wir natürlich sofort gemeldet, aber wie man das natürlich kennt, gibt es erstmal ein kleines Hin und Her. Wir sind wohl auch nicht die Einzigen, denen das passiert ist, also es wird sich wohl alles noch etwas verzögern.
0: Okay, aber ihr habt jetzt die Zusage, dass das Geld gefunden wurde, ne? schon. Ja. Weil auch da, es ist halt wirklich eine schwierige Zeit und es ist äh, tatsächlich, sind äh, viele sicherlich überfordert, aber ich, ich habe selbst ich die Halskrause gekriegt, als ich gehört habe, dass dann am Telefon es hieß, naja, oh ich gehe erstmal nach Berlin zurück, ob sie es jetzt bekommen, schauen wir mal. Und wenn das so ein Behördenmitarbeiter, der denn wirklich in dem Moment im, im Warmen sitzt, halt, ne, wie habe ich es mal gehört? Der Rock der, der, des Amtes ist kurz, aber hält schön warm. Also irgendwie so ein Spruch gibt es. Halt, yeah. ne? Also wie auch immer. Ähm, also da könnte ich ja wirklich durchs Telefon springen. Ne? Also das ist wirklich so zwei, die so engagiert hier sind und im Eidel steht, bei uns hier eine Sportphysiotherapie, da muss man erstmal drauf kommen das halt ähm, hier das Thema zu forcieren, was ich ja hervorragend und super finde und dann so eine Ansage, also das ist halt also frustrierender, da geht es ja kaum. Und da habe ich halt, wenn mich das nochmal interessiert, ich müsste jetzt fast überlegen, ähm, die Achterbahn der Gefühle, also wer den nicht gehört hat, ähm, da geht es halt wirklich darum, wie wir hoch und runter gehen, so aus der Trauerforschung. Ne? Also wenn ihr euch das nochmal interessiert, müsst ihr vorletzte Folge, müsst ihr mal gucken. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, wie es wirklich von Himmel hoch jauchstens zu, zu Tode betrübt. Halt bei euch ein Wechselbad der Gefühle quasi ist. Absolut, ja, absolut. <lacht> Also, aber jetzt mal, um für mich zu verstehen, ihr habt Soforthilfe bekommen und das andere ist jetzt ein bisschen eine Frage noch der Technik, dass es bei euch landet, aber das ist es. Also fühlt ihr euch da vom Start jetzt gut aufgehoben? Hättet ihr mehr erwartet? Wart ihr fast überrascht, dass es so läuft? Hattet ihr schon gedacht, das war's jetzt? Also wie, wie, wie fühlt ihr euch da aufgehoben?
2: Also wir können ja eigentlich nur von uns natürlich sprechen und in unserem Rahmen ist, das, ist die Hilfe in dem Fall eigentlich auch passend. Wenn ich das Ganze jetzt mal auf eine große Praxis beziehen würde und wir würden jetzt mal fünf Jahre vorausspringen und wir hätten geplant ja auch ein paar Angestellte, dann wird es wirklich schwierig werden. Worüber wir uns wirklich viel mehr aufgeregt haben, ist, abgesehen von der finanziellen Hilfe, dass wir sonst gar keine Informationen bekommen haben. Also niemand hat uns gesagt, wie wir das mit der Desinfektion handhaben sollen, ob wir irgendwo an Masken kommen. Also obwohl wir Gesundheitsämtern, Bezirksämtern geschrieben haben, ich habe auch noch mal ins Bundesgesundheitsministerium geschrieben, aber dort hieß es auch nur, dass das ist jeweilige Ländersache und hier, wie gesagt, gab es dann auch wieder keine Infos zu. Und
0: das war schon ein Problem und es ist auch weiterhin, auf jeden Fall. In zwei Wochen treffe ich hier die Amtsleiterin vom Gesundheitsamt, da werde ich Ihnen das, das mal Das passt doch ganz gut. Da kommen wir <lacht> also wir haben vorbei. positive Themen, ähm, aber <lacht> vielleicht ist sie ja auch so interessiert an so ein äh, direktes Feedback. Ich schätze Sie so ein, also hier in unserem Bezirk, weil ich habe Sie kennengelernt als sehr engagiert, aber eben ne, das äh, ist dann ja Theorie und Praxis beziehungsweise die andere Seite eben ähm, da mal zu sehen, wie es äh, euch dann eben dabei geht. Ähm, Genau, das ist ja so ein bisschen, so, so stand jetzt so langsam läuft sie da an, oder? Also jetzt ähm, ist noch große Verunsicherung. Also ich komme ja auch, bin ja auch bei euch jetzt wieder, komm rein, setze natürlich eine Maske auf und irgendwie so ein bisschen komisch, dann nur so von weitem. Wir natürlich, im Übrigen haben wir jetzt auch einen guten 2 Meter Abstand weil wir sind drin und können das Fenster natürlich jetzt nicht so aufmachen wegen der Räuschkulisse, aber haben einen deutlich großen Abstand. Danach lüften wir sofort wieder und so weiter. Wir machen es hier ja für diese Kleinigkeiten auch, aber euch natürlich ein bisschen umfangreicher. Also merkt die große Verunsicherung oder geht es jetzt, der aktuelle Stand jetzt?
2: Teilweise, Teilweise also ja. ähm, viele sind sich ein bisschen unsicher, wie sie es hinter sich handhaben sollen, ähm, bringen dann auch nicht ihre Maske mit, beim zweiten Termin dann wiederum schon, weil sie natürlich dann auch sagen, aber das ist wirklich sehr unterschiedlich. Wir merken, dass es so langsam wieder nach vorne geht. Hm. Aber die Menschen dann wirklich Vertrauen brauchen. Und uns ist ja auch auf jeden Fall auch vorgegeben, dass wir Masken tragen sollen, dass die Klienten Masken tragen sollen. Wir handhaben das auch so, dass die Fenster dann dabei eigentlich immer geöffnet sind, hm. weil wir wirklich einen längeren Kontakt haben im geschlossenen Raum und teilweise auch dicht am Kopf arbeiten. Und das ist dann tatsächlich auch richtig Vorgabe. Aber man merkt noch die Verunsicherung der Klienten tatsächlich. Ja.
0: ja. Ich kann ja, jetzt, hab den habe ich jetzt äh, nicht und wie gesagt, wir können bei Podcasts eben nicht aufmachen. Ich habe ja sonst so einen Klemmventilator auch, den ich wirklich ins offene Fenster mache, damit ein bisschen, ne, natürlich von dem Professor Drosten den Tipp gleich äh, mitgenommen. Und das sind, wie gesagt, so kleine Campingdinger, den kann man dann direkt ranklemmen. Das funktioniert äh, erstaunlich gut, ehrlich gesagt. Das muss mal überlegen. Die sind auch nicht so teuer, die Dinger. Also das ist halt, der Akku hält halt nicht so ewig, Ich muss man im Zweifel noch ein Kabel dran machen. Ne? Ähm, Genau, ja wunderbar. Also das ist so ein bisschen der, der, der Stand, dass es langsam wieder eben irgendwo nach oben geht, aber dann mal, ähm, das versuche ich auch mit meinen Workshops und mit meinen Themen, ähm, ja schnell ist gut, ne? wir sind jetzt schon relativ lange in dem Rückblick und im aktuellen, aber eben auch nach vorne zu gucken, gibt es eben auch Positives, was man rausnehmen kann. Also bei mir nochmal, ähm, Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben, also das Ding kriegt man nicht zurück in die Flasche, den Geist, da wird mehr passieren. Und das äh, gibt mir schon die Chancen, auch mit Online-Workshops äh, mein Portfolio zu erweitern. Ne? Also nicht nur präsent sein zu müssen, sondern online. Und da ist die Frage, seht ihr das auch? Also seht ihr irgendwelche Chancen da drin? Schon mal das Stichwort, was wir auch kurz hatten. Also kann man über Videotherapien und dann muss ich gar nicht mehr zu euch kommen, weil der Weg so weit ist. Oder seht ihr da irgendwo Chancen?
1: Also ich finde es erstmal toll, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, also, dass die Krankenkassen das vergüten, ähm, dass man Telefon- und Videoübertragung äh, machen kann. Ob es so sinnvoll ist, ist halt die andere Frage.
0: Wie sieht es aber, wenn du sagst, sie vergüten das? Also ich könnte jetzt mit euch einen Termin online machen und wir würden 20 Minuten das online machen und es wäre nach dem gleichen Kurs quasi. Also ihr würdet das gleiche abrechnen können oder wie funktioniert das?
2: Ob es genau dasselbe ist, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Nicht. Es läuft dann über Telemedizin, momentan okay. ist das auf jeden Fall noch möglich. Wir sehen es ja eigentlich genauso wie du, also aus der Chance, beziehungsweise aus der Krise eine Chance mhm. zu machen und da einfach das Positive für sich rauszuziehen. Ich glaube, es gibt grundsätzlich viele Baustellen, in denen man in der Therapie arbeiten könnte. Jetzt speziell aus der Krise herausgenommen, ja, also nicht so eine große Umstellung, wie wir sie sowieso eigentlich schon, schon von einem Jahr eigentlich gefordert hätten.
0: Was habt ihr vom Jahr schon gefordert?
2: Also, dass zum Beispiel Therapiezeiten sich deutlich verlängern sollten, dass natürlich die Vergütung da auf jeden Fall besser sein sollte. Da gibt es einige Stellen gerade, was auch die behördlichen Geschichten angeht, die wegfallen sollten, unserer Meinung nach. Weil du weißt ja selber, du spürst es ja auch mit deinem Rezept, was du zum Beispiel hast, mit Physiotherapie. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass einige deiner Zuhörer ja auch schon mal Physiotherapie hatten und dann meistens mit diesen 20 Minuten. Da ist den wenigsten eigentlich mitgeholfen, und da fordern wir eigentlich auch schon seit Jahren zu sagen, warum macht man nicht zehnmal eine Stunde draus? Eigentlich mhm. sind auch in diesen 20 Minuten sogar noch Dokumentationszeit mit enthalten, also effektive Therapiezeit vielleicht zehn Minuten. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wem ist wirklich damit geholfen, auf lange Sicht nachhaltig?
0: Ja, ja absolut. Ne? Also auch die ersten sechs Male, ich meine, ich habe auch einen, der so sofort, also Orthopäden, der sofort eingesehen hat, mit einem Rezept wird es nicht lang. so Also das war schon vornherein klar, aber es ist tatsächlich so ein Bisschen witzlos in sechs mal 20 Minuten. Mit dem ersten ist ja auch Anamese, also das ist ja so, und dann hast du noch ein bisschen, also naja, also wer alles das schon mal gemacht hat, weiß, da kommt nicht viel bei rum. Also Die da könnt ihr ja nichts für. Sondern das ist wirklich, wirklich schwierig, das in so kurze Zeit hineinzubekommen. Ja, ähm Vielleicht so, um, um den Abschluss da zu finden, also natürlich verlinken wir euch unten. Wie gesagt, wisst ihr, meine Hörer sind eher deutschlandweit, also nicht alle in so, von daher. Aber man weiß erstens natürlich nie und wir werden es auch auf Insta natürlich ein Foto machen und ein bisschen verlinken, bisschen was passiert dann ja schon. Aber ihr habt es ja immerhin auch ein in die Mopo geschafft. Also das müsst ihr schon nochmal einmal abschließend erzählen. Also was, was war da los? Also Mopo, im Übrigen, von meiner so also Lokalblätter gibt es ja, also hier in Hamburg halt. Und Morgenpost ist dann eben die Hamburger Morgenpost, ja ist in Hamburg, aber das da reinzukommen, ähm, ja das ist schon schwierig. Auch das war eigentlich eher ein glücklicher
2: <lacht> Zufall. Ähm, ich meine, dass die, dass die Kollegen da bei der MOP einen Artikel geschrieben hatten und da ging es um ein, eine gewisse Berufsgruppe, ich weiß mir jetzt gar nicht mehr welche und wie sich die Corona-Zeit jetzt auf diese Berufsgruppe ausgewirkt hatte wo ich einfach auch nochmal geschrieben habe und nochmal angemerkt habe, ob man nicht nochmal einen Artikel verfassen könnte über Physiotherapie und die momentanen Problematik in der Physiotherapie, gerade mit dieser Notfallbetreuung und dass alles etwas unglücklich ist. Und daraufhin kam dann tatsächlich von der MOPO doch die Bitte, einmal Kontakt aufzubauen, dass wir doch mal ein Interview machen plus Fotos. Und so kam das auch. Und ja, das war ein glücklicher Zufall. Da sind wir aber natürlich ganz froh drum, weil es das Thema vielleicht nochmal ein bisschen präsenter gemacht hat.
0: Genau. Und im Fernsehen sogar auch. Ne? Ja, also RTL sagt, Nord. Ja, genau. <lacht> ja. Pro Modell. Jetzt, jetzt, wo du
2: es gesagt hast, das, das kam aber auch, auch da im Zuge der Mopo tatsächlich, ja. Ja. weil die es dann da gesehen haben, die haben ja. sich dann bei uns gemeldet und dann kam dann RTL Nord war das. Ja. Auch mit einem kleinen Beitrag, äh, warum nochmal genau oder was halt genau los ist, wie wir das handhaben. Ja. Aber das war es auch. Danach ja. kam jetzt nicht nochmal was. Jetzt sind wir bei dir. Genau. Ja, das ist der, ist
0: das der Abstieg von Mond. Nein, jetzt das, das wir, hast du gesagt. NDR, äh, RTL nicht zu nahe treten. Ich meine erst ja, Gegenteil, es geht jetzt Nein. mal eher nach oben. Ja. Alles gut, ihr Lieben. Genau, dann kommen wir mal. Also es geht schon so ein bisschen, weil jetzt eigentlich sind meine Podcasts sogar noch kürzer, weil das ist so die Idee 15 bis 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit. Das ist so ein bisschen wie NDR Info das er auch macht der verschiedene Ansätze. Wir sind schon deutlich länger, aber trotzdem so ein paar kleine Sachen noch zum Abschluss. Nämlich mein Thema. Ihr wisst es genauso Gesundheit und mein Thema habt ihr schon gesehen. Meine vier verschiedenen großen Schweinehunde. Und ich habe so das Gefühl, beim Thema Bewegung habt ihr nicht so einen riesigen Schweinehund, also zumindest habt ihr ihn ganz gut an der Leine. Es geht ja bei mir immer darum, nicht ums Bekämpfen, nicht ums Besiegen, nicht ums Töten, sondern an die Leine bekommen. Aber es gibt ja noch mehr Themen zum Thema Gesundheit, es gibt ja nicht nur Bewegung. Also deswegen so ein bisschen die Frage, was tut ihr insgesamt für eure Gesundheit? Ja, so das ruhig mal erzählen, als dann äh, teilweise sicherlich gutes Beispiel. Aber wo zerrt der Schweinehund bei euch an der Leine? Was sind so eure schwachen Punkte? Fiese Frage. Ja, ja natürlich. natürlich fiese Frage. Ich würde sagen, Ladies first. <lacht> mal erstmal, was du machst. Also, was du für deine Gesundheit dann so tust, das Positive. Okay.
1: Was ich jetzt tue für ja, meine genau, Gesundheit. Ja, Also, ähm, also wir, wir gehen tatsächlich jeden Tag äh, zur Praxis. Das sind immer fünf Kilometer äh, hin und zurück, sind es dann insgesamt zehn Kilometer. Dann haben wir ja die Praxis. Äh, direkt sind wir ja drin und können jeden Tag Sport machen. Ähm, ja, bei uns oder bei mir ist es eher dann wirklich die Schokolade die man vielleicht weglassen sollte.
0: Wenn ihr, also guckt auf Instagram in die Story, man sieht natürlich gar nichts, weil die verbrennt sie dann die Schokolade in einem, aber ich weiß, was du meinst halt. Ja. Ernährung ist dann ja auch nicht nur Übergewicht, sind ja auch die inneren Werte quasi, ne, die ja. dann stimmen müssen, aber ich glaube, selbst die stimmen bei dir, aber egal. <lacht> weil, ähm, genau, ihr seht sie ja nicht, aber ich sehe sie hier immer und manchmal nicht nur gehen, sondern auch joggen. Also das ist sicherlich ein Thema, was ihr gut im Griff habt, aber das, das ist ja auch eben, genau das, was ich so mag. Ich äh, predige den Kram auch da draußen und es ist nicht, dass ich äh, Wein, Wasser predige und Wein saufe, so ist es, ne? sondern dass ich es dann wirklich auch umsetze. Und so geht es bei euch auch. Aber Esser, wie ist es bei dir?
2: Also mir geht es da genauso, Also dass wir natürlich diese, diese Strecke tagtäglich gehen, ähm, vor Ort auch Sport machen. Aber ich glaube, unser groß, oder größter Vorteil ist einfach, dass wir über viele Dinge Bescheid wissen mhm. und dementsprechend dann agieren können. Und das stelle ich ja auch zum Beispiel bei dir Häufig fest, dass du einfach merkst, wenn was los ist, dann dagegen zu arbeiten. Natürlich gibt es immer wieder Sachen, auf die man jetzt weniger Lust hat. Ich bin jetzt auch nicht immer so begeistert, jeden Tag zu Fuß zurückzugehen. Da muss ich auch mein Schweinehund etwas anleinen, Aber ich würde es auch wirklich nur anleinen bezeichnen, weil es ja auf der anderen Seite ich genau weiß, was es mir tatsächlich bringt. Und da versuchen wir auch die Leute wirklich mal hinzubringen, dass wir sie auf der einen Seite natürlich motivieren, aber nicht, nicht ausbrennen lassen. Das ja. ist, glaube ich, immer so eine feine Gratwanderung. Ähm, ich bin jemand, der trinkt gerne mal ein paar süße Sachen. Ich glaube, das ist so meine
0: Achillessehne. Aber ansonsten, ich glaube... Ja, ich würde jetzt ja fast wieder sagen, du brauchst es, weil du die ganze Bewegung hast, brauchst du auch ein paar Kohlenhydrate, um, ich glaub, das um leben was wird, zu verbrennen. Es wird ja auch keinen
2: Spaß machen, wenn wir jetzt nur über Verzicht Nein. leben. Also da sollten wir auch mal was gönnen können. Aber es sollte natürlich einfach im Ausklang sein. Ja. Aber ich glaube, da machen wir mal relativ viel, aber auch... Wir machen auch genauso entspannte Phasen zu Hause, wo wir einfach nur auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken oder irgendwie Serien schauen, einfach um diesen Ausgleich mhm. um die
1: Regeneration ist auch sehr wichtig.
2: Das ist ja. unser Stichwort auch, Regeneration. Ja.
0: Also das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Das ist eher bei dem Thema Stress jetzt gerade. Ihr es denn doch auch nicht ne, an manchen Stellen schwierig habt, bei Bewegung und Ernährung, ne? das ist nun wirklich nicht eure Baustelle. Also das ist mal optisch ja oft schon zu erkennen. <lacht> Aber ja. von daher, ne? also äh, wunderbar, dass ich da jetzt nicht so viel zum Graben habe, wo sowas rauskommt wie, ja, ich wollte ja mal und das ist ja eigentlich und habe ich schon lange, wo ich denke, ja, genau. Ne? So, also ich mache dann mal mehr Sport in der Zukunft und so. All diese komischen Aussagen, die dann nie eintreffen, das ist bei euch nicht der Fall, dass ich da nicht so was Richtiges finde. Das habe ich schon geahnt. Von daher kommen wir so zu meinen beiden Abschlussfragen, die ich dann immer, wie gesagt, äh, Interviews stehen fürs dieses und nächstes Jahr auf jeden Fall auf der Agenda und wir haben uns immer vorgenommen, äh, wir fragen am Ende danach, was euer Lieblingslebensmittel ist, warum <lacht> wir, ich persönlich, ich suche die Möhre. Ich suche die Möhre, die uns nach draußen bringt, wie die Zigarette. Die Zigarette als einziges Mittel, was mir einfällt, was mich bei Wind und Wetter nach draußen bringt, Wenigstens mich ein bisschen bewegt haben, ein sozialer Aspekt, sich auszutauschen. Und ich suche die Möhre, dass die Leute sagen: Hey, jetzt gehen wir erstmal raus, eine Möhre essen. Und deswegen bin ich die Möhre. Als okay. ähm, mal kleiner, so damit ihr genug Zeit habt zum Nachdenken. Aber <lacht> was seid ihr? Was seid ihr als Lebensmittel? <lacht> gute, gute Frage. Weißt du schon?
1: Nein, du darfst zuerst.
2: <lacht> du hast das, ich hätte jetzt tatsächlich Apfel gesagt. Also den Apfel kann man eigentlich zu jeder Tageszeit essen. Ich kann ihn morgens ein Frühstück essen, ich kann ihn abends vorm Schlafengehen essen, ich kann daraus Apfelsaft machen oder Apfelkuchen. Es ist einfach eine sehr, sehr viel, ein sehr vielfältiges Lebensmittel, was dazu auch noch gesund
0: ist. Jenny? Schade,
1: jetzt hast du mir den Apfel weggenommen. Auch den Apfel ja, ähm, aber ich liebe auch Bananen. Und <lacht> <lacht> ich würde dann die Banane wählen, weil die kann man auch gut ins Müsli nehmen und äh, hat gute Nährwerte, stopft. Ja.
2: ja, Apfel und Banane.
1: Apfel und Banane.
0: <lacht> das habe ich tatsächlich von dem guten Frank Asmus, bei dem durfte ich so Dramaturgie ein bisschen lernen, sensationeller in dem Bereich, also Speaker, Coach, ursprünglich Regisseur und der ist immer eine Stunde vor, vom Auftritt eine Banane, weil oft ah, eben ja. auch vorher nicht so Hunger hat, geht mir nämlich auch so unter eine Banane, ein bisschen Energie halt zu haben, ne? nicht, dass man dann tatsächlich auf der Bühne auf einmal in das Loch fällt. Von daher Banane. Ein Banane ja. geht immer. Banane geht immer.
2: Oder die Karotte
0: halt. Ne? Ja, also die Karotte als Symbol, ne? Ja. Da ist es ja mehr, was tue ich wirklich? Und hier geht es geht's ja so, dass ich bin die Karotte. Ne? Also <lacht> wer ich bin. Ja, letzte Frage ist ähm, berühmt, also ist auch so ein Klassikkabel. Wir wollen am Ende eben äh, da noch mal das eine oder andere ein bisschen Witziges haben und zwar nämlich eine berühmte Persönlichkeit. Das muss jetzt nicht witzig sein, aber egal oder lebendig, ne, egal ob lebendig oder tot, wer würdet ihr als berühmte Persönlichkeit sein oder würdet ihr vielleicht sogar auch gerne mal treffen?
2: Noch am Leben jetzt? Das nee, ist egal.
0: Sein. Lebend oder tot. Ich völlig egal.
2: hätte super gerne Mohammed Ali getroffen. kennt ja, kenne okay. ihn aber einfach als Persönlichkeit einerseits sportlich total erfolgreich, aber auf der anderen Seite auch als Vorbild, gerade in Richtung politische Sachen, war er für mich immer ja, nicht in dem Sinne Vorbild, an dem ich orientieren möchte, dass ich so sein möchte, aber jemand, den ich schon, schon sehr, sehr stark fand in allen seinen Ebenen. Das war jetzt natürlich nicht so eine, nicht so eine witzige Person, Nein. aber so. für mich einfach eine, eine ganz, ganz starke ja. Persönlichkeit einfach, absolut.
1: Oh, mir fällt gar nicht jetzt gerade so die Person ein, aber ich würde äh, tatsächlich auch einen Sportler wählen, aber ich kann ich kann dir jetzt gar nicht aus dem Stegreif irgendeinen nennen, den ich jetzt unbedingt einmal treffen wollen würde.
0: Also irgendeine berühmte Sportperson. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich habe da auch
0: lange selber nicht mehr drüber nachgedacht. Ich muss gerade feststellen, oder nur im Kopf, weil ich Schwimmer war, dass tatsächlich jetzt auf Facebook, wo wir ja wirklich so richtig freundlich sind, aber Michael Groß mir jetzt auch folgt, dass ich eine Anfrage mal gestellt habe. Weil den habe ich mal, Das muss ich nochmal recherchieren, wann das war, als er die 200 Schmetterling auf die Olympischen Spielen nochmal gewonnen hat. Das muss ein Wochenendtag, glaube ich, gewesen sein. Oder wir hatten Ferien, auf jeden Fall hatten wir Training, um Olympiastützpunkt hier in Hamburg. Und unser Trainer hat uns nur Beine schwimmen lassen, damit wir das live mithören können. Also ich, das muss ich, die Geschichte muss ich ihm mal schreiben. Also und das ist halt ziemlich cool, sehr in Erinnerung halt geblieben, weil er hat dann Gold gewonnen. Und ähm, äh, tatsächlich, äh, ne? sozusagen ich bin befreundet mit Michael Groß. Ja, das ist halt ein <lacht> Facebook-Freund. Ne? Ja, wollt ihr irgendwas noch loswerden? Wir reden jetzt schon lange. Noch irgendwas, was ihr auf dem Herzen
1: habt? Nein, vielen Dank, dass wir bei dir ja, sein danke dürfen. Danke für die Einladung.
2: Ich hoffe, wie gesagt, die meisten der Zuhörer haben positive Erfahrungen mit ja. Physiotherapie gemacht wenn nicht, würde ich sie auf jeden Fall dazu animieren, sich einen guten Füße zu suchen und den eigenen Körper zu investieren. Und ich würde auch allen raten, hört weiter den Podcast. Ich glaube, Christoph ist da wirklich ein super Vorbild. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, weil er wirklich bei uns die Sachen eins zu eins super umsetzt und ja, die Themen, auch die ihr bespricht, glaube ich, den meisten sehr, sehr helfen können. Absolut. Also bleibt dran. Das lohnt sich.
0: <lacht> Vielen Dank nochmal. Wir verlinken euch auch. Ich, also es ist echt heiß hier in Hamburg gerade. Ich bin schon wieder durch, fast durchgeschwitzt. Also ich mache mich gleich nochmal nackig hier. Wie gesagt, hier geht das ja und wechsle das T-Shirt wieder. Ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, auch wenn sie jetzt bei Interviews immer ein bisschen länger ist. Das ist so eine Frage, wie das bei euch ankommt. Aber denkt vor allem immer dran, ähm, auch in so einer Zeit jetzt, wo ich ja ein paar Corona-Folgen gemacht habe, geht es darum, ins Positive zu gucken. Und ganz ehrlich, zwei junge Physiotherapeuten, die sich in Eidelstedt selbstständig machen auf 200 Quadratmeter, also da auch wirklich ins Volle gehen und nach Sonderzeit jetzt immer noch positiv lächelnd durch die Gegend laufen, ist wirklich, glaube ich, ein tolles, tolles Beispiel dafür, nach, also für mein Motto. Und deswegen denkt daran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christian.